0: Buenos días, buenos días, buenos días. Hoy es miércoles, miércoles. Bienvenidos a Unbreakable Life with Glory, de podcast donde hablamos de depresión, ansiedad, PTSD, post-estrés traumático, holísticamente, naturalmente, para que te sientas mejor. Y aquí, tu servidora del mundo, Gloria Goldberg. So, muy buenos días a todos. Aquí encantada y feliz de estar co con ustedes una vez más en este día tan grandioso, tan tan hermoso y espero que para ustedes sea igual, que todos somos bendiciones de Dios y cada vez que nos levantamos y abrimos los ojos nos damos cuenta que estamos en el paraíso. Sí, con muchos con muchas obstáculos, con muchas adversidades, pero todo eso son obstáculos que nos enseña la vida, que nos enseña a salir de ellos, a encontrar la paz. Hay que encontrar la turbulencia para encontrar la paz. Hay que ver la oscuridad para ver la luz y viceversa, porque la vida es una polaridad. No podemos estar todo el tiempo en una en una misma emoción porque no somos no somos así. Y eso de eso es lo que se trata de entender de entender cada día de que hay altos y bajos, que hay días buenos, hay días regulares. Digámoslo yo no los llamo días malos, hay días que son días que son como de de estar atentos más a lo que nos está mostrando la vida. Muchas veces hay que dar un alta, un alto, una pausa porque nuestro nuestra mente está Alborotada, nuestra mente está inquieta y no sabemos ni cómo pararla. Y es tan fácil como llegar y decir, necesito un, un alto, necesito un reset de mi mente. Y es simplemente parar y respirar y decir, gracias por estar aquí, quedarse unos minutos en silencio y darle gracias. Y decir, dame la paz, dame la claridad de esta situación. Y al principio va a ser un poquito complicado hacerlo porque cuando tenemos una mente muy turbulenta, una mente muy congestionada de tantas cosas que nos pasan, es muy difícil como cortar esa ese vicio, digámoslo ahí. Ese cortar eso porque estamos acostumbrados al caos y, es, y desacostumbrarnos al caos toma su tiempo y su proceso. Como decimos nosotros en inglés, baby steps, pasos de bebé. Pero hay que darlos para empezar a evolucionar. Y muchas personas piensan que la evolución empieza por ir a un, un psicólogo, un terapeuta. Sí, claro que empieza por ahí, pero solamente empieza por uno, si uno quiere. Y cuando uno llama a un, de un psicólogo, un psiquiatra, es porque uno está convencido de que realmente quiere hacer un cambio y porque realmente lo necesita necesita la guía, necesita alguien que lo escuche, alguien que le dé las pautas a uno. Entonces en el día de hoy les vengo hablando de todos estos temas porque es el tema que más me apasiona que es la salud emocional, la salud mental y emocional. Para mí es un tema supremamente importante en este momento que digo sí, todos necesitamos comida, casa y salud mental. Pero antes de tener comida y casa, que comida es esencial, la, esen la otra parte para mí es esencial, es la salud mental, de poder estar tranquilos. La casa es esencial también, pero también en una situación cualquiera nos puede dar un, un, una, un techo. Aquí está mi amiga de Nueva York, Angeline Constantin. Good morning, how are you? Gracias por estar aquí. Uh, we are talking about emotional issues. Thank you to be here. Gracias por estar aquí. Entonces, este tema de la, de la salud mental y emocional es un tema que hace muchos años lo teníamos como tabú, escondido, y no se podía hablar. Si sufrías de depresión, shh, las familias no pueden hablar de la depresión. Si eras, eras ansioso o ansiosa. Te decían, ay, ya empezó con, con la canzonería qué pereza, usted cuándo se va a calmar, usted todo ahora sí. Pero no podemos juzgar a esas personas que nos decían estas cosas porque no estaban conscientes y no sabían que esa persona estaba sufriendo internamente. Ahora hace poco, hace tres años, estamos hablando de este tema de la depresión y de la ansiedad, cómo se siente, cómo empieza, cómo se soluciona, si se puede solucionar. No se puede solucionar. Y aquí en este programa yo he traído muchísimas personas de todos los backgrounds, de todos los estilos habidos y por haber, con diferentes herramientas, gente muy exitosa, que también han pasado por momentos difíciles de las emociones, de la, de, de, de la parte emocional, de, de, con depresiones, con las ansiedades. Y a través de esas emociones han aprendido a, a, a superarlas y hoy, están, hoy en día están enseñando a otras personas a que se liberen también de esas, de esas preocupaciones mentales, de esos disturbios mentales, de esas, de esas cosas que nos acojan, nos afligen tanto. Y yo sé que hay casos muy complicados que sí se necesita una persona ya más experimentada, una persona más educada, una persona más profesional para que te ayude en la parte de, de lidiar con estos, con estos problemas. Yo hago un disclaimer aquí, que no soy doctora, no soy terapista, prontamente voy a ser coach, y lo único que hago yo aquí es ser una servidora, una persona que, que habla también del tema de la depresión y la ansiedad, porque también la he padecido, también la he evolucionado, también ha venido, ha vuelto, ha desaparecido, ha vuelto, desaparecido, y aquí sigo, dándole... Eh, la lucha a la vida, de darle felicidad a la vida, de estar feliz, de estar aquí. Y todos los días agradezco por todas esas experiencias duras que, que he tenido en la vida, unas experiencias, eh, challenges, unas, unas experiencias que me han desafiado la vida y el alma. Y, y por eso estoy aquí, para ayudarte a desafiar tu vida y tu alma. En el día de hoy traigo una persona muy, pero muy especial, que conoce muchísimo el tema. Y vamos a hablar quién es él. Él se llama Carlos Jaramillo. Él es un facilitador oficial de la Escuela de Magia del Amor Internacional Oficial, profesional en el campo de la educación y la psicología, con una maestría en curso en educación y psicología social, docente universario, universitario e investigador en la Facultad de Educación de la Universidad del Valle, coach y terapeuta en relaciones y facilitador en desarrollo humano. So, tiene un montón de conocimiento. Vamos a exprimirle ese conocimiento en el día de hoy, a ver qué nos dice y a ver qué nos enseña en el día de hoy. Y vamos a darle la bienvenida a Carlos Jaramillo al Unbreakable Life with Glory de PACAS. Hola, Carlos, buenos días. ¿Cómo no, estás? Bien.
1: Muy buenos días, excelente. Muchas gracias a ti por la invitación y un saludo muy especial a todas las personas que nos ven en este momento.
0: Carlos, es un honor tenerte aquí. Gracias por existir en este mundo. Personas como tú hacen la diferencia en la humanidad y tu trabajo es hermoso. Y gracias por estar aquí. Muchas gracias. Pero, pero antes de que empecemos con nuestro tema que tanto nos gusta, ¿quién es Carlos Aramillo?
1: Bueno, pues eh, tú has contado cosas que hago Exacto. <risa> y es diferente a quién soy, ¿no? Creo sí. que eh, esa es una pregunta que generalmente las personas confunden. Una cosa es quién soy, otra cosa es lo que yo hago. Sí. Y yo creo que soy eh, desde una dimensión más holística, un, un espíritu, una conciencia que en esta vida viene a servir desde sus talentos y desde las experiencias que ha adquirido a través de a través de eh, confrontarse con la vida. Creo que muy joven eh, la vida me brindó la oportunidad de conocer información linda a través de mi propio sufrimiento y, y soy eso, creo que soy la experiencia de, de vivir el sufrimiento y hoy soy un servidor del mundo, soy un Así servidor es. en... En esta información que lo hago, no solamente desde el campo clínico, sino también desde el campo espiritual.
0: Carlos, yo quiero que le expliques, porque esta pregunta se la hago a todos los invitados. Carlos, ¿qué es la depresión y qué es la ansiedad?
1: Bueno, esa es una pregunta muy interesante y, y hoy en día sí que es necesario hablar de eso, porque son dos trastornos patológicos de la mente. Sí, entendemos un trastorno patológico como un desorden mental que se produce por causas externas que afectan el normal desarrollo de la mente y eso es parte de un desequilibrio del cerebro. Recordemos esta metáfora muy sencilla, Gloria, de entender el cerebro como el hardware y la mente como el software, ¿sí? como el campo operante del cerebro. Y entonces la depresión y la ansiedad son, son trastornos patológicos que se originan por alguna situación externa que eh, origina un desequilibrio químico en el cerebro. El cerebro, eh, para funcionar bien, tiene que tener un equilibrio en términos de los químicos que segrega, lo llamamos neurotransmisores, uh -huh. y cuando hay alguna situación que afecta el normal desarrollo del cerebro, ya no puede producir por sí mismo estos químicos hablamos de los químicos del bienestar como la dopamina, la serotonina la oxitocina entonces ¿qué sucede? que cuando, no, cuando, cuando se pierde esa homeostasis la homeostasis es un fenómeno fisiológico que produce el equilibrio del, del desarrollo del cerebro del funcionamiento del cerebro entonces se, se inducen a estos estados en los cuales se cae en total pérdida de energía donde la persona desconecta su parte racional, recordemos que el cerebro funciona en tres zonas, la parte instintiva, la parte emocional y la parte racional. Entonces, tanto la depresión como la ansiedad lo que hacen es desconectar en gran parte parte del campo racional del cerebro y entonces la persona pierde claridad mental, pierde energía y cae en estados donde pierde la motivación, donde no tiene voluntad para tomar decisiones de manera consciente y racional. ¿Qué las diferencia la una de la otra? La ansiedad generalmente se experimenta a través del de cuerpo en, en términos de sensaciones de sudoración, de nerviosismo, de pánico de insomnio, es decir, la ansiedad generalmente se experimenta físicamente a través de la producción no solamente de emociones, sino de cambios fisiológicos que impiden el normal desarrollo de, de las funciones diarias ¿no? que tenemos en la vida. Claro. Y la depresión, al ser ya más de orden mental, lo que hace es un descenso tal en la energía de nuestro cerebro que desconecta esta parte racional y nos hace caer en unos estados involuntarios para tomar decisiones, perdemos la motivación hacia la vida, perdemos la, la, la energía y la capacidad de hacer nuestras tareas cotidianas, mm. tendemos a tergiversar la vida o a verla más eh, dramática de lo que es, sí, porque estamos totalmente nublados, estamos totalmente cegados por esa falta de compensación de los químicos que el cerebro produce para el bienestar. La depresión tiene distintos niveles y, y es importante claro. esta pregunta porque en la cultura popular se ha vuelto cliché sí. el hecho de que cuando yo me levanté un poquito triste entonces ya digo que tengo depresión sí. y eso no es una depresión, no, no, depresión no, no, no. es una enfermedad mental y tiene distintos grados de intensidad. Una cosa es un estado depresivo, o un estado temporal de tristeza. Y otra cosa muy diferente es un estado clínico de presión, en el cual ya la persona por sí misma no tiene los recursos para salir de allí. Y otra cosa es que cuando me siento que estoy un poquito eléctrico, como decimos, entonces inmediatamente dice, tengo ansiedad. Sí. No es lo mismo. No es la ansiedad mismo. es un trastorno patológico y requiere también de acompañamiento e intervención clínica. Entonces es muy bonito que las personas aprendan a identificar eh, que realmente estos dos, estos dos términos y el DCM-5 que es como el manual de las enfermedades y los trastornos mentales tanto en psiquiatría como en psicología eh, los catalogan como patologías de la mente, son enfermedades no son algo que la persona por sí misma ya resolvió entonces cuando la persona tiene la misma capacidad para gestionar sus emociones y salir de esos estados que generalmente pasa porque son momentos de intensidad leve, pues allí, súper chévere. Pero cuando ya caemos en un trastorno clínico, sí es necesaria la
0: intervención profesional. Carlos, eh, tú men mencionaste una cosa súper importante, dos, ah, eh, justamente dos. Una muy importante es lo que dice el cliché, de, <risa> ay, estoy, de estoy depre, estoy ansioso.
1: Estoy con la depre. <risa> estoy con la
0: depre, hoy estoy con una ansiedad. Y, y cuando yo oigo personas así, porque yo he padecido depresión, he padecido ansiedades, me han dado ataques de pánico, yo oigo cuando la gente dice así y a mí no es que me moleste, pero digo, wow, esta persona no tiene ni idea lo que es realmente una depresión o una ansiedad. Y eso, y eso me, me pone, me incomoda a mí un poco, porque es, es como que hay jugar con jugar con algo tan tan serio y tan tan delicado.
1: Y restarle porque, de alguna manera importancia porque se, pone, se, se pone como de alguna manera, es, es, permíteme decir esto, Gloria, sí. porque es irresponsable en el sentido en que hago sentir al deprimido o al ansioso, como que no sale de él porque no quiere. Ese es el riesgo de, de, de utilizar este término como algo que está en la capacidad de alguien de salir de allí. Y cuando estamos hablando de un cuadro de depresión, un cuadro de ansiedad, de orden clínico, de orden patológico, la persona no es feliz no porque no quiera. Mm -hmm. La persona no es ansiosa no porque no tenga voluntad para salir de allí. Eso es... Que es no, puede. no puede. Exactamente. Entonces, eso hay que normalizarlo y hay que aprender a educar a las personas en salud mental, que creo que es una necesidad imperante después de la pandemia. Total, total.
0: Lo otro también importante es, que te iba a hacer esta pregunta, es cuando uno sufre de depresión o las personas que sufren de depresión podemos estar momentos y años muy bien, pero tenemos la tendencia a, a deprimirnos y eso me ha pasado a mí, pero yo he encontrado las herramientas que reconozco los síntomas e inmediatamente trato de darle una respuesta a, esa, a, es, a, esos, a esas emociones. Pero yo sé que todo el mundo no es así. Lo que yo hago es, es, es cierto, o sea, lo, perdón, lo que yo siento es cierto, lo que cuando uno sufre de depresión va y viene, va y viene con situaciones de la vida, se re, como que se repite.
1: Eh, sí, eh, es decir, eh, la depresión como trastorno tiene distintos niveles de intensidad. Okay. Hablamos de una depresión leve. O moderada, y hablamos de una depresión aguda. El caso donde tú careces de los recursos para salir de ahí por ti mismo son los casos de depresión aguda, okay. donde ya la persona tiene tal desequilibrio a nivel eh, de, de, de la biología de su cerebro, del funcionamiento normal de su cerebro, que es necesaria una intervención y un acompañamiento, bien sea farmacológico, porque Correcto, eso es sí. importante hablar de sí, esto sí. para que la gente toma medicamentos. La farmacología no es, no es eh, por sí misma la que sana. La farmacología no. lo que hace es equilibrar la sintomatología. La farmacología es el apoyo para poderle dar al cerebro nuevamente el equilibrio, la homeostasis. Pero lo que le permite salir de allí es la terapia, es la intervención. ¿sí? Cuando una persona por sí misma... Eh, tiene los distintos recursos para salir de allí, es porque no ha llegado a un cuadro tan severo. Y entonces su misma capacidad de resiliencia, que es una capacidad que todos los seres humanos tenemos, pero todas las tenemos en distintas medidas, dependiendo del grado de intensidad de experiencias dolorosas que hayamos vivido, tenemos los recursos para salir. Y lo que tú dices es muy cierto, y es que como es un trastorno del cerebro, entonces eh, es fluctuante. Como pueden haber periodos, como pueden haber periodos de relativo equilibrio, pueden haber periodos de desequilibrio. Y aprender a conocerse es súper clave porque uno mismo tiene la capacidad de decir, estoy cayendo en un estado depresivo, tengo que hacer algo. Así es. Exacto. Sea, ¿Qué pasa con la persona que no tiene esa conciencia, Gloria, o que no tiene ese tipo de, 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 de gestión interior? Entonces lo que hace es que se deja caer.
0: Va a depresión, depresión, o sea, trauma. Cuando ya, menos trauma. De,
1: cuando ya menos lo espera, pues está en, sumido en el pozo, en la oscuridad total. Y tocaste una palabra clave. El nivel de intensidad de los traumas condiciona también el tipo de depresión que la persona
0: sufre. A mí, yo, yo, yo he sido una estudiadora, digo, una, una como que una persona súper comprometida a en encontrar... ¿Por qué la depresión? ¿Cómo nos da la depresión? ¿Cómo llega la depresión? ¿Por qué nos da, ¿En qué momento se presenta la depresión? Y eso ha sido mi, mi, mi entero estudio acerca de esto, de, de mi punto de vista. Y, y, mucha, y no, no podemos romantizar de que sí, la depresión se quita, sí, la, la, la depresión se mejora. Pero una vez que uno tenga un trauma y uno lo trabaje, hay ciertas cosas, como dicen los trigger points, hay, hay cosas que lo, que lo activan a uno y vuelve otra vez como que a reaccionar ese mismo trauma o no tanto el mismo trauma o los, las mismas emociones de ese trauma que ocasionó, ocasionó el otro trauma porque se, las emociones son las mismas, el, mm. la, lo, lo, lo diferente son los, los, las, los eventos que pasan. Entonces la gente piensa que Ay, yo sufro de depresión y me, me traté con un coach o me traté con un terapista y se me quitó. No, eso es un trabajo continuo que hay que estar haciendo, es como un tune-up que hay que hacer con uno mismo y darnos cuenta cuando estamos así. Por ejemplo, cuando yo estoy atravesando momentos duros, porque todo el mundo atravesamos por momentos eh, no duros, por momentos eh, Challenges por momentos eh, desafiantes, como lo llamo yo, porque hay que cambiarle también las palabras. Momentos sí. desafiantes, no momentos de victimizarse, de... exacto. Momentos desafiantes, yo ya sé que eso me va a ocasionar sí. unas emociones y que esas emociones tengo la tendencia a caer en una depresión. Entonces, ahí entonces, yo me vuelvo consciente. Y ese es el trabajo que yo he venido haciendo y ese es el trabajo que yo estoy tratando aquí de que muchas personas sean conscientes y hablamos y hablemos de este tema de la depresión seriamente, ampliamente, naturalmente para que no se sienta como que, oh, no, no usted es depresivo, usted no es usted no puede ser exitoso, usted no puede hacer esto, lo, esto, lo otro. Véame aquí, haciendo un programa, haciendo muchas cosas, pero soy consciente de que qué cargo yo. ¿Y cómo puedo solucionar todas mis emociones y mis cosas haciendo cambios y cambios y cambios? Y lo mismo con la ansiedad. La ansiedad también hay que conocerla para poder eh, entenderla también. Hay momentos que uno no puede controlar la ansiedad. Es pues sí. cuando existen los ataques de pánico. Y es cuando empieza hay una reacción que, que hubo una, una situación que lo reaccionó a uno. ¿Qué piensas de todo eso que acabo de decir?
1: Me parece que has tocado varios puntos muy importantes, Gloria. Uno de ellos, abordas el tema del trauma. Ese es otro término que hay que educar a las personas de que aprendan a reconocer que es un trauma. Correcto. Porque el trauma es un evento que sobrepasa los umbrales de tolerancia y de percepción de nuestra mente y de nuestro cerebro. El trauma es un evento estresor que se produce en un punto donde se desborda la capacidad de gestión del cerebro y como el cerebro tiene como función instintiva proteger la vida, es el instinto de supervivencia activo a través de la amígdala, que es un organito aquí como una nuez que está acá atrás, es arriba del tallo cerebral, que es el mecanismo que se encarga de la gestión a, a nivel del instinto y de las emociones como mecanismo de supervivencia entonces cuando yo estoy ante un evento que desborda mi capacidad de gestión mi cerebro se activa como mecanismo de defensa y ¡pum! instala un trauma qué es el tema del trauma y cuál es la, la relevancia que tiene el trauma en el tema de la salud mental que eh, nuestro cerebro entonces eh, instala ese recuerdo de esa experiencia y cada vez que asocie en la vida algo que se le parezca a eso Pum, inmediatamente tú tocaste una palabra que en inglés me encanta porque en español no hay un equivalente, el trigger, que es como el disparador, ¿sí? El disparador. El disparador, lo que hace que entonces un olor, una persona o una situación me recuerda inconscientemente porque esto funciona, el trauma es totalmente inconsciente, no es consciente, me recuerda la situación y pum, me activa el trauma y entonces yo reacciono, es decir, reacciono de una manera instintiva, agresiva y racional hacia lo que me pasa. Te pongo un ejemplo de las fobias. Una persona, porque la fobia está originada en un tipo de trauma, ¿sí? Entonces una persona que le tenga un terrible miedo a las cucarachas y que ve una cucaracha y inmediatamente grita, sale corriendo o empieza a hiperventilar o empieza a sudar y no se explica por qué. Porque hay personas que pueden ver una cucaracha y no sienten absolutamente nada. ¿Cuál es la diferencia de las dos? Que la una tiene un nivel de fobia y esa fobia está originada en algún evento de la vida en el cual haya su cerebro asociado, cucaracha, con muerte. ¿Qué es lo que hace? Eh, ¿Cómo se instala el trauma? El cerebro asocia el, la, la, la persona, el animal, la experiencia, el suceso, lo asocia con peligro de muerte. Por lo tanto, pum, cada vez que vea algo que se le parezca a eso, lo, de una reacciona porque se siente amenazado. Entonces, ese es el tema de, de una fobia, por ejemplo, con la cucaracha. La persona no es consciente porque un mecanismo de acción del cerebro frente al trauma es anular el recuerdo. Eso se llama un mecanismo eh, de disociación para poder protegerse. Entonces, en muchos casos los traumas no se, son, no, no, no se recuerdan en, en cuándo surgió, cómo ocurrió, se bloquea el, el, la huella de memoria. Entonces, la persona ve la cucaracha inmediatamente, ¡pum! tiene un mecanismo reactivo, bien sea gritando, saliendo a correr o teniendo una reacción fisiológica, pero no es consciente de dónde se originó y mientras no se identifique la causa y el origen, no se puede tratar, no se puede superar. Entonces, con lo que dices con respecto al trauma, Gloria, es muy importante porque gran parte de las personas que tienen trastornos por depresión y por ansiedad de modo severo, sus orígenes son traumáticos eventos o experiencias que han vivido, intensas, dolorosas, que han desbordado su capacidad de gestión, y entonces la persona tiene triggers, eh, disparadores, que eh, eh, no tiene la capacidad de reconocer por qué actúa así, por qué con esta persona le dije esto, si yo no soy así, por qué la agredí, por qué eh, me comporté de esta manera, porque es que eso es el, ahí es cuando yo puedo identificar que es el trauma, porque actúo de una manera irracional, una manera que en mis cinco sentidos yo no haría.
0: Y es tan fa y, es y uno escucha decir, "Ay, y uno escucha, "Ay, pero tan boba por una cucaracha." ¿Y mm. qué tiene una cucaracha? Y o sea, yo yo, yo la, la conciencia que quiero crear es respetemos, esperemos qué fue lo que pasó con esa cucaracha que, ella, que esa persona le tiene tanto miedo, por qué no nos ponemos como se dice consciente de que la otra persona también pudo haber tenido un trauma detrás de cada persona hay una historia y esa historia hay que respetarla y esa historia hay que honrarla y hay muchas personas que, que no son conscientes de ella desafortunadamente
1: es tan particular, el ser humano es tan complejo que yo no puedo generalizar el caso de nadie. O sea, cada uno es un universo complejo y multidimensional. Y, y por eso es, y valoro por eso estos espacios de educación para las personas, porque hoy en día estamos viviendo, Gloria, una crisis de salud mental supremamente terrible. Las tasas de suicidio, según la OMS, después de pandemia, han aumentado de una manera abismal, porque se suicida a una persona porque muchas veces también criticamos cómo le ocurre hacer una cosa de esas. Un suicida, un suicida, no una persona que amenaza todos los días con que va a matar como un mecanismo de manipulación emocional, que Correcto, otra cosa sí. totalmente diferente, ¿sí? Un sí. suicida que, que, que ejecuta la acción de matarse es una persona que está sumido en un trastorno tan profundo de depresión que la depresión muchas veces ni siquiera es consciente, ni siquiera quien la padece es consciente de eso que encuentra esa opción como la única salida para escapar del sufrimiento y el dolor que vive. Entonces cuando yo no, no soy compasivo con eso, cuando soy irrespetuoso cuando soy por no ponerme en la posición del otro y, y, y juzgarlo o criticarlo, pues estoy mostrando claramente un, un nivel de ignorancia ¿no? frente a lo que es la salud mental. Entonces, qué bueno que se abran este tipo de espacios para que la gente aprenda, aprenda a normalizar a hablar de salud mental. Tú lo decías al inicio del podcast, y es que antes había mucho estigma hablar de estos temas, o se creía que ir al psicólogo, al terapeuta, era para locos. Pa locos. Y, y había un gran estigma social, ¿sí? No, nuestra generación, en los ochenteros y para atrás, venimos de esa cultura, ¿no? En, en que... No teníamos por la capacidad de recursos, por el acceso, por las creencias de, 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 nuestra, de nuestras generaciones. No se iba al psicólogo. Y la gente se tragaba y vivía la vida como podía y con los recursos que tenía. Y es el, el gran parte de la descomposición que tenemos como sociedad hoy en día, ¿no? Porque venimos cargando todo ese pasado cultural. Hoy en día apenas estamos empezando a normalizar, a hablar de estos temas. Hoy vemos que las nuevas generaciones ya pueden tener más apertura para ir a un psicólogo, para sentarse a escuchar un podcast, sentarse a leer un libro de desarrollo personal. Eso hace 30 años, 20 años, Loria, no existía. Era y, muy acord difícil. y
0: acordate que supuestamente sí. los psicólogos era para conseguir personas que fueran al consultorio. Eso era muy, o sea, muy difícil. O sea, sí. había la gente de pronto que tenía más problemas o gente más educada... Eh, educada en el sentido de, de, de estudio de, 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 de conciencia iban a los psicólogos porque sabía que you know, el psicólogo la iba a ayudar de alguna forma y yo me acuerdo que escuchaba ah, los psicólogos no sirven para nada o es una verdadera de tiempo porque no estábamos no estábamos educados no sabíamos y también, que...
1: y también porque hay otro estigma Gloria y es pretender que tú vas al psicólogo para que él te diga qué tienes que hacer Exacto. o cómo resolver la vida y no hay nada más equivocado que eso porque el psicólogo no te va a decir qué tienes que hacer. El psicólogo te da una visión externa de tu realidad y te sugiere o te dota de un conjunto de herramientas para que tú mismo las gestiones. Porque nadie, absolutamente nadie puede cambiar por nosotros ni nos puede hacer cambiar. Es una gestión interior. Y es una gestión interior que se da a través del uso de herramientas constantes, que es la parte más difícil de los seres humanos y es la creación de hábitos saludables. Nos, no, 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 si nos cuesta mucho, imagínate algo tan sencillo como cuidar la alimentación o cuidar la salud física, que es la parte fácil. ¿Cómo no nos cuesta la salud mental que ni siquiera de ella hablamos con naturalidad?
0: Exactamente. Y iba a hacer una comparación eh, en este momento, por ejemplo, para mí, este tema de la depresión y la ansiedad es como lo mismo. Es, ha sido el hambre mío y las ganas de encontrar las soluciones, cómo mejorar, cómo transformar todo esto. Es como lo mismo cuando a uno a alguien le dice: tienes cáncer. Cuando a una persona le dicen que tiene cáncer, inmediatamente empieza a buscar, empieza a cambiar la comida, empieza a los doctores. ¿Qué hago? ¿Qué hago para salvarme? ¿Qué hago? ¿Qué hago para salvarme? En el caso mío, que yo sé que eso es un, también muy doloroso, en el caso mío también es doloroso, porque toda la vida he estado, yo quiero Yo quiero sanarme, yo quiero sanarme, quiero, cam, quiero eh, comer eh, mejor, Quiero estudiar, quiero leer, quiero investigar, porque cómo funciona mi cerebro, porque mi cerebro es así, porque reacciono así. Y es un constante, es un constante digamos, ganas del conocimiento. Entonces mi intención acá es crear esa conciencia de que no te tienen que diagnosticar algo grave. Yo digo que la depresión y la ansiedad son cosas también graves para, 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 de, de decir, bueno, yo me voy a poner las pilas a ver qué es lo que me está pasando, porque a toda hora mantengo así triste, porque a toda hora mantengo con esta ansiedad tan, tan, tan tenaz. Y eso es lo que yo estoy tratando de, de, de crear acá, de que, que nos abramos, de que también hay que pararle bolas a, esta, a, a, la, a, la, a la parte mental, porque es la, es la base. Para mí, la, la parte mental. En esa no hay base, equilibrio en nada. En nada.
1: Así como tú comes... Así como te hidratas, así como eh, nutres tu cuerpo en sus distintas dimensiones. A la mente hay que darle lo mismo. Y como nutro la mente, a través de este tipo de escenarios, leyendo, educándome, conociendo cómo funciona. es que no sabemos cómo funcionamos, no entendemos el funcionamiento del cerebro no entendemos las patologías mentales, no. no entendemos hablar de emociones cómo gestionar las emociones pero qué bonito que estamos en este despertar y que cada vez sean la más las malas personas que se interesan por servir desde acá y yo por eso te agradezco y valoro este espacio que tú has eh, he gestionado porque son necesarios, es necesario que la gente tenga herramientas y aprenda a hacerlo y dijiste algo ahora que me parece muy valioso Gloria y es el hecho de de, de las personas que no, se, que, que no hacen algo no porque no quieran, sino porque de alguna manera no han desarrollado la conciencia para darse cuenta que tienen que hacer un cambio. Desafortunadamente los seres humanos, en nuestra conducta habitual, solamente generamos cambios cuando estamos en crisis o cuando ya tenemos un punto de saturación en algún aspecto. Tocaste el ejemplo del cáncer. Yo no tengo que esperar a desarrollar un cáncer para darme cuenta de la importancia de alimentarme bien, para darme cuenta de la importancia de controlar mis pensamientos, porque un rencor profundo o un desborde de una emoción intensa como
0: el odio puede desencadenar un cáncer. Esa, es que sí. yo, pienso, yo pienso humildemente sin, sin tener la, la educación de un doctor... Eh, todo lo que, todos los cánceres se reflejan es a través de nuestras de, 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 como nos sentamos por dentro y lo de la hay rabia, la ira
1: hay un principio eh, en psicología que se llama el efecto psicosomático, si me permite explicar este sí, término pues de sí. una manera sencilla el efecto psicosomático es el, el, el efecto como se dice lo que se produce en cómo eh, la mente, nuestra psiquis, nuestra psicología Nuestros pensamientos afectan directamente el funcionamiento biológico del ser. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que cuando tenemos un desequilibrio por algún pensamiento, por alguna situación que no podemos gestionar, nuestro cuerpo inmediatamente lo somatiza. ¿Cómo? Inmediatamente produciendo hormonas estresoras a través de nuestras glándulas suprarrenales como el cortisol. Que, ¿Qué es lo que hace cuando el cortisol está en grandes cantidades en el cuerpo? Y cuando es perdurable, lo que hace es deteriorar nuestro sistema inmunológico y cuando nuestro sistema inmunológico se deprime, somos supremamente susceptibles a cualquier enfermedad oportunista. Entonces, eso es producto de un origen mental. El efecto psicosomático es cómo la mente afecta y deteriora la calidad del cuerpo a través del sistema inmune. Y entonces, algunos eh, tipos de cánceres, por ejemplo, se, hay evidencia científica que son de origen emocional. Total. Como hay unos que tienen que ver gran parte con el componente genético, en gran medida también son de origen emocional. emocional. Y gran parte de las enfermedades se originan por no tener la capacidad de gestionar internamente mi mente. Y entonces, se expresa a través del efecto psicosomático en un deterioro de mi sistema inmune porque se deprime, entonces empiezan a deteriorar los órganos y entonces empezamos a ser presa fácil de los virus, de las bacterias y de todas las enfermedades oportunistas en las que podemos
0: eh, caer. Gracias por esa explicación. ¿Qué piensas de que nosotros todos hablamos de la pandemia como algo muy negativo, cierto? En el caso, yo veo la pandemia también, que fue también algo muy positivo, porque alborotó lo que estaba por debajo. Alborotó lo que, estaba por, lo que estaba por debajo. Entonces, era como que el momento, bueno, pongámonos las pilas y seamos conscientes y veamos qué es lo que está pasando en nuestro interior. Porque lo que pasó fue que nos metieron a las casas, pero a, a muchos nos, no, les costó mucho estar en las casas porque no no sabían por qué y hay otros que les convino estar en las casas porque se dieron cuenta de quiénes eran y de cómo Esta,
1: eran. Eso que dices me encanta porque es que la pandemia nos obligó a mirar para adentro. Total. Y mirar para adentro es maluco porque parte de reconocer de que quien tiene que cambiar eres tú, no los demás. Entonces la pandemia, la, utilizo la metáfora del mirar para adentro con el encierro, con lo que vivimos, porque fue un agitador de muchos procesos que se venían viviendo a nivel interior en las personas. Divorcios, los que tú quieras.
0: Es que, claro.
1: Suicidios, una cantidad inimaginable. Pérdidas eh, de, de relaciones, quiebras económicas, las que quieras. Es decir, fue una situación que tocó a todo el planeta Tierra. Porque nadie, a menos de que estuviera fuera pues, del planeta Tierra, eh, que, 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 se, que se despistó de que no estamos pasando por una crisis mundial. Creo que somos esta generación de la gente viva. Hace 100 años no se vio una pandemia, ¿sí? Que experimentamos algo tan intenso como el hecho de que nos encierren. Como el hecho de que, venga, eh, esa persona con la que yo me casé, tenerla 24 horas en la casa, es, es un revolcón de cosas, los hijos, los padres que se dieron cuenta del, del reto y el desafío que exige criar hijos, tenerlos 24 horas allí, acompañarlos en el proceso escolar. Eso sencillamente, Gloria, es lo que nos está mostrando y la pandemia yo la bendeciré toda la vida porque creo que fue el trigger social. <ríe> fue el disparador para que la gente realmente revalúe re su vida y haga cambio y ahora que estamos ni siquiera terminado porque si veces siguen hablando de aumento de casos ahora ya hablamos del el monkeypox la avifauna
0: monkey
1: eh. Eh, y va a seguir pasando es que ya somos conscientes de que somos susceptibles como sociedad a caer en este tipo de eventos y que la única oportunidad a lo que eso nos está invitando es a mirar para dentro a trabajarnos sé, mentalmente, interiormente, en herramientas que nos permitan adquirir un equilibrio emocional y entender que nosotros los seres humanos somos seres tan resilientes y tan capaces que tenemos la capacidad por nosotros mismos de generar nuestros propios resultados en la vida.
0: Es como yo pienso, listo, eh, pasó lo del virus, listo, ¿qué? entonces uno tiene que volverse, ok, ¿qué sigue? Ah, sigue este chiqui, monkey pops, whatever, okay. ok. ¿qué hay que hacer uno? tranquilizarse a mí no me va a pasar nada porque yo me alimento bien porque yo tengo una mente tranquila porque estoy enfocada en mi, en mi ser y si, me, y si me da, pues me dio pero no volvernos al punto de enloquecernos y pensar que nos vamos a morir porque es que todos nos vamos a morir, Carlos todos nos vamos a es morir you know, usted, 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 pudo haber, usted pudo haber nacido con la carta de que te ibas a morar, morir en una pandemia y te ibas a morir en una pandemia. Tú naciste con una carta que te ibas a morir después de la pandemia. So, hay, o sea, el que se va a morir, se va a morir con pandemia y sin pandemia. Entonces le achacamos toda la pandemia.
1: Sí, total. Entonces,
0: le achacamos toda la pandemia. Le pusimos toda la. Ah, es que por la pandemia. Es que por la pandemia se murió este. Por la sí, pero entonces, ¿por qué se murió esa Pero pandemia? sí, 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 miramos,
1: Gloria la gran cantidad de personas que murieron, por ejemplo, efecto del COVID. Eran personas en gran medida que tenían preexistencias, es Correcto. decir, ya tenían en su sistema inmune cierto grado de deterioro. Eran personas que en gran medida, porque no estoy diciendo que todas, pero sí en gran medida, eran personas que ya estaba el cuerpo pasándoles factura por situaciones los que no eran genéticos, los que eran por hábitos, por hábitos no saludables, pues lo que hace el virus es, lo que hablaba o lo que explicaba hace un poco de las enfermedades oportunistas, un virus de que si no estás fuerte inmunológicamente, pues te, te, te lleva. Claro. Pero eso es una reflexión también para quienes tengan familiares o hayan perdido familiares por COVID, y es, ¿ahora qué estoy haciendo yo para proteger mi sistema inmunológico? Si en estos, si después de la pandemia tú no has generado nuevos hábitos saludables, no has aprendido nada en la pandemia. Nada. ¿Qué hábitos saludables no solamente en términos físicos, Gloria, de alimentarme mejor, de hidratarme, de hacer ejercicio regularmente, de meditar, porque es que es una herramienta potente para fortalecer el sistema inmune, sino... A nivel mental, ¿qué estoy haciendo para trabajar mentalmente mis emociones y mi, y mi forma de interpretar la realidad y de actuar en ella? Si no he hecho cambios, paso la pandemia en silencio y no aprendí nada. Y cuando en la vida no aprendemos algo, la vida misma se encarga de repetirnos la situación una y otra vez hasta que aprendamos lo que nos enseña.
0: Y yo pienso que todo, todo es reversible, toda enfermedad es reversible siempre y cuando tú hagas un cambio en la mente. Y, y estudies quién eres tú, cómo eres tú y por qué comes tú. Hay personas, por ejemplo, hay, 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 han hablado y estudios, por ejemplo, ya esto es un tema que se sale un poquito, pero también encaja con lo de la parte emocional, con la diabetes. La diabetes se puede reversar o se puede mejorar sí. siempre y cuando hagas un cambio total de mente, de alimentación, de ejercicio. Y muchas veces que estoy comiendo sano, pero está comiendo frutas, que frutas tiene azúcar, está comiendo cosas vegetales también que produce azúcar, entonces sabes que yo estoy comiendo sano y todavía sigo enfermo, pero estás conscientemente de lo que estás haciendo, estás mentalmente eh, enfocado en tu, en, tu, en, tu, en tu ser y decir, bueno, esto me está pasando por esto y esto, y también cómo estoy pensando, me voy a morir, esto no se me va a quitar, yo qué voy a hacer. O sea, en una ansiedad completa todo el tiempo, entonces están produciendo el cortisol, que uno se puede volver adicto al cortisol inconscientemente, sí. porque las personas que mantienen a toda bravas, a toda iracundas, como al genios están adictas al cortisol sí. y eso es algo que es muy difícil darnos cuenta y también hacer el cambio y muchas personas no están dispuestas a hacer esos cambios de, de, de mira de que tú has
1: tocado la palabra clave es un tema de conciencia sí, conciencia sí. como la capacidad de voluntariamente darme cuenta que lo que me está sucediendo tiene un origen interno en mi mente y es ahí el tema cualquier enfermedad crónica entendiendo enfermedad crónica como algo que he diagnosticado no tiene la capacidad por sí misma de curarse, Si sí, se puede mejorar en un 100% la calidad de vida del individuo. No solo el medicamento, es un estabilizador. Es a través de la conciencia, a través de trabajar mi mente, a través de fortalecer mi sistema inmunológico con la calidad de mis pensamientos y con la calidad de mis hábitos. Si es posible, eso que tú dices no es creencia eso es verificación científica
0: Total so, Carlos, cuéntanos del taller que viene ahorita en agosto
1: Bueno, pues el, el próximo mes de agosto voy a estar en Miami voy a estar con un grupo de amigos que eh, son terapeutas, eh, son coaches y eh, me han invitado a ser parte de un evento maravilloso que se llama Enjoy the Journey es un evento presencial de dos días, agosto 20 y 21 en Miami, en el cual se va a hacer Enjoy the Journeys, aprende a disfrutar el camino. ¿Cuál camino? La vida, pero ¿cómo disfruto la vida? Viviendo conscientemente el instante presente. Nosotros los seres humanos vivimos constantemente en la polaridad del pasado y el futuro. ¿Por qué? No tenemos conciencia justamente lo que estábamos hablando, de que los resultados que tengo eh, generalmente requieren una acción en instante presente, pero vivimos en el pasado inconscientemente o en el futuro, generalmente los episodios de ansiedad son por vivir en exceso de futuro ¿sí? Vale. entonces eh, el evento tiene como propósito eso, hacer un proceso introspectivo de las personas en términos de sus limitaciones, sus creencias y sus traumas y dotarlos de herramientas a través de las herramientas de la psicología moderna y contemporánea y a través de experiencias de alto impacto como inmersión en hielo, Kundalini Yoga, holotropic Breathing, eh, y un conjunto de herramientas y de técnicas para anclar a la persona a través de un conjunto de herramientas para que aprendan a vivir en el instante presente. Son dos días de inmersión total, eh, de 7 de la mañana a 6 de la tarde el sábado, e igualmente el domingo, y eh, pues es un evento espectacular presencial eh, para todas las personas que estén en Miami, estén interesadas, pues, pueden seguirme en, en mi Instagram y ahí le podemos eh, dar la información y, y más detalle de esto, pero es un evento muy potente en el sentido en que no solamente identificamos el síntoma, sino que te damos herramienta para abordarlo y experiencias de alto impacto para anclarlo en la mente inconsciente.
0: Espectacular. Este tema, estos temas a mí me encantan, lo del desarrollo, de la transformación a las personas, ayudarles a que sean conscientes, porque es que hay personas que quieren ser conscientes, pero no saben cómo hacerlo. Total. No saben. Y,
1: y, el, y el primer indicador para que una persona diga, venga, ¿y yo será que soy consciente o no? Es que mida su nivel interno de sufrimiento. Si internamente sufres ante cosas que en la vida te pasa eso es un trigger, eso es un identificador, eso es un disparador de que tienes que hacer cambios en tu vida. Y qué primer eh, momento que estos espacios es, es empezar a entender por qué se producen en tu vida los resultados que tienes, por qué tienes la salud que tienes, por qué tienes las relaciones que tienes, por qué tu relación con el dinero es la que tienes. Con el dinero. Entonces, eso todo es de origen mental, en la manera como yo interpreto la vida, Gloria es producto de mi sistema de creencias, de mis miedos, de mis traumas, de mis limitaciones. Entonces, pues es el motor de funcionamiento en la vida y que eh, desde ahí es que se empieza a trabajar.
0: Para mí, para mí, cuando, yo, eh, para mí cuando yo le, le consejo a alguien, cuando alguien me viene y me dice, um, ¿qué crees que cómo estoy yo? Entonces le, le, la respuesta es, da, da, date vuelta a tu vida ¿Ves dónde estás viviendo? ¿Cómo estás viviendo? Y tú me dices a mí cómo estás, cómo, estás? ¿Cómo tú estás. Porque uno, se, uno es el reflejo. Lo que uno hace afuera es el reflejo de cómo uno está adentro. Totalmente.
1: Hay Entonces, un principio psicoanalítico muy bello que dice tu realidad no es más que la proyección de tu mente inconsciente. Mira qué profundo. Es decir, vemos a los demás y vemos la vida como somos. Y cuando decimos cómo somos es cómo pensamos, cómo le interpretamos, cómo está estructurada nuestra mente. Pero la maravillosa noticia, Gloria, es que independientemente de cuántos años tengas, independientemente en qué lugar del mundo te encuentres, independientemente de las condiciones sociales y externas, siempre es susceptible de cambiar. Eso es una verificación de la neurociencia y se llama la neuroplasticidad. Tenemos la posibilidad de, en cualquier momento de la vida aprender algo nuevo y cambiar porque tenemos la posibilidad en cualquier momento de la vida de tejer nuevas conexiones neuronales, así que cambiar independientemente de que tengan 90 años es posible Es posible. Es posible. total
0: la última pregunta yo pienso que este es uno de las medicinas más poderosas del mundo, el silencio ¿qué opinas del silencio?
1: el silencio es incómodo porque nos obliga a mirar para adentro. Y cuando miramos para adentro, tomamos conciencia de nuestras limitaciones y tomamos conciencia de, de, de toda esa turbulencia que hay en nuestra mente. Yo soy partidario, que es una herramienta valiosísima para practicar, porque es una herramienta de introspección. Y yo tengo un lema de vida, Gloria. En la vida tú no puedes sanar lo que no identificas. Y creo que el silencio es un gran instrumento para aprender a autoconocerse, y en eso estoy muy de acuerdo contigo. Es una herramienta de transformación porque me permite reconocer lo que en mí debo cambiar.
0: Y muchas personas piensan de que el silencio es quedarse sentado ahí y no, y no, no, no hablar, o sea, piensa que las personas piensan que no están acostumbradas al silencio piensan que es estar ahí y entonces que no le va a llegar no le va a llegar información, no, al contrario, hay que callar la boca para escuchar lo que estamos diciendo y hablando dentro de nuestra mente.
1: Claro, porque el silencio lo que hace es ponerte en conexión con tu mente, como todo el tiempo estamos en piloto, estamos hablando, no tenemos ni idea de lo que pensamos, vamos hablando, vamos actuando, Ay, vamos en la vida en piloto, pero por ejemplo los momentos de silencio son momentos para escuchar que son todos esos pensamientos que pasan por la mente. ¿Sabías que alrededor del 97% de los pensamientos del ser humano son inconscientes? Claro. No tenemos capacidad de reconocer ni siquiera lo que pensamos. Entonces es una herramienta valiosísima. Y por eso la meditación es una herramienta poderosa, porque combina dos, dos elementos potentes. Uno, el silencio, y dos, la respiración. la respiración. La respiración es el instrumento biológico por excelencia para poder conectar los distintos niveles de funcionamiento del cerebro. Por eso es tan potente para sanar. De hecho, técnicas terapéuticas para la resolución de traumas como el mindfulness se basan en la respiración.
0: ¿Y sabes, Carlos, que estas dos herramientas son gratis y cada uno la, cada uno la carga con, con, consigo misma?
1: Imagínate que la, a través de ejercicios de respiración se puede fortalecer el sistema inmunológico.
0: Ok, yo no tengo plata para ir a un terapista, me voy a poner a... Escuché este programa, que respirando y quedándome en silencio y me voy a mejorar.
1: Sí, total. Eh,
0: Empiésalo, pero hay que hacerlo. Totalmente.
1: Totalmente, la respiración es un mecanismo potente para fortalecer el sistema de defensas.
0: Total, total. Wow, ya llegamos a 53 minutos. Antes de irnos, Carlos, quiero que le des una palabra o una frase en este día las personas que tengan depresión, que estén ansiosas y que estén pensando en quitarse la vida.
1: Wow. Bueno, pues ojalá este mensaje llegue, ¿no? No solamente lo que voy a decir, sino todo lo que hemos hablado. Y, y lo primero es, si estás pasando por esa situación, que, que, que aprendas a ser compasivo contigo mismo y que no te culpes. No te culpes. Todos los seres humanos nos nos equivocamos y tenemos derecho a, a sentirnos en esos vacíos existenciales. Y si eres de las personas que estás pasando por eso, estás dando un gran paso, porque esa es la iniciación para el cambio. Una persona que esté en un momento de oscuridad o que esté en un momento de presión profunda está viviendo una oportunidad maravillosa para poder cambiar y para poder vivir una vida en plenitud. Es decir, si vemos la vida como una carrera, está en el camino está acercándose hacia ese proceso para salir de allí. La invitación es a que si no tienes por ti mismo la capacidad de, de gestar herramientas para salir de ese estado, que consulte a un especialista. No lo hacemos muchas veces por miedo. Cuando estamos en una depresión profunda, no es posible por nosotros mismos salir de ahí. Necesitas ayuda. Entiende que es normal, normalicemos hablar de esto. Y si estás pensando en una situación más crítica como quitarte la vida, la invitación es a, a que pienses, lo voy a decir desde dos dimensiones, desde la dimensión psicológica y desde la espiritual. Desde la dimensión psicológica no eres tú. Estás con tu mente nublada y no tienes una capacidad consciente para tomar decisiones, así que pide ayuda porque vas a cometer un error. Un error porque te vas a privar de vivir un mundo maravilloso por una situación que te está nublando la mente y no te está permitiendo ver con claridad la vida. Y la segunda, a nivel espiritual. ¿Por qué salir de esta escuela tan bonita para repetir la materia?
0: Así es, me encantó esa parte. La gente no cree en eso, pero sí. Sí,
1: sí totalmente. La vida es un camino bonito, lleno de obstáculos, como tú lo dices, pero, pero somos seres y aquí ya me salgo un poco de la psicología y me meto un poco en el campo de la espiritualidad sí. somos conciencias somos espíritus viviendo experiencias humanas, y la vida es un camino para aprender, entonces cuando yo me aprendo a disfrutar el colegio cuando me aprendo a disfrutar esta escuela, entonces ya salgo del modo de víctima y me pongo en el modo de asumir la vida y cuando una persona asume la vida tiene la capacidad de vivirla más en plenitud, piensa en esto y con esto cierro, Gloria un estudiante que está en un colegio y no es consciente que está en un colegio y le ponen exámenes, es normal que sufra y se deprima por eso. Pero un estudiante que ya es consciente que está en un proceso de aprendizaje, que está en una escuela y que toda la situación que vive es algo temporal, ya ve la situación de una manera diferente y ya su disposición mental y su capacidad de acción cambia, tiene apertura y por eso disfruta más el camino.
0: Para mí los momentos desafiantes son los, los que están llenos de oportunidades, llenos de enseñanzas y no hay, no hay nada mejor que decir, bueno, yo tuve esta depresión y salí de esta forma y soy resiliente de, de, de poder salir de cualquier situación y poder ayudar a otras personas que están en lo mismo. Porque nosotros estamos sufriendo o estamos pasando por estas experiencias de vida es para ayudarles a otros que también están pasando por lo mismo para que se sientan mejor.
1: Totalmente, totalmente de acuerdo contigo.
0: Wow, bueno Carlos, muchísimas gracias por estar aquí. no en A ti el... Gloria, en
1: gracias el por, por el invitarme a este espacio,
0: no, muy bien. valioso. Muchas gracias, lo hago con mucho amor, con mucho cariño, con mucha pasión y personas como tú que aceptan venir acá, eso es un honor también muy grande porque es traer tu conocimiento, tu sabiduría, tus enseñanzas a personas que tanto lo necesitan en este momento y que tanto lo van a necesitar en el futuro porque vamos, cada día estamos un poquito más en momentos más desafiantes, digámoslo así.
1: Sí, y qué bueno que empecemos hoy a tener conciencia de que hay que cuidar y vigilar nuestros pensamientos y cambiar hábitos. Y esa es mi misión de vida, ser un, un, un servidor desde allí. Entonces, siempre que me inviten a estos espacios, yo feliz de acompañarlo. A ti muchas gracias de verdad y a todas las personas que nos escucharon. Eh, gracias por la apertura, gracias por escuchar y, y que nos seguiremos viendo en el camino en otros escenarios.
0: Así es. Bueno, te voy a poner en el Green Room y voy a cerrar el programa. Y si me puedes esperar, fabuloso. Dale. Si te tienes que ir, pues también te entiendo.
1: Vale, te espero. Un abrazo a todos. Gracias. Gracias por la invitación. Bueno. chao.
0: Bueno, ya saben todos que Carlos Aramillo viene ahorita en agosto 2021. Van a hablar de transformación, de renovación, de cambios, de entendimiento, de entender. Y lo bueno del, del, del taller de, él, de ellos es que hay. Hay terapeutas, psicólogos, eh, coaches, que es una combinación de, de herramientas fabulosas para las personas que quieren encontrar un poco más la información acerca de ustedes mismos, porque estamos en la época que hay que encontrar la información de nosotros mismos. Así como leemos en las cajas cuando vamos al supermercado eh, cuántos carbohidratos y la información del producto que estamos comprando, yo creo que debemos usar también eso en nosotros mismos quiénes somos nosotros, ¿Para qué, para qué estamos, por qué, cómo y por qué reaccionamos, etcétera, etcétera, etcétera. Y yo sé que de esa forma es que empezamos a nosot nosotros a sentirnos mejor, a, 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 a entendernos mejor, a ser más razonables, más e compasivos con nosotros mismos, porque nosotros todos cometemos errores y todos nosotros pasamos por momentos desafiantes. Y estos momentos desafiantes, como lo dije yo anteriormente, son los momentos más hermosos de la vida que nos enseñan las, las lesiones más grandes de nuestras existencias para poder dejarlas eh, imprimidas y transferidas en este mundo para las generaciones del futuro que tanto lo van a necesitar. De todas maneras, muchísimas gracias por estar hoy aquí en Un Break of Life with Glory, de podcast y esta es Gloria Goldberg, tu servidora, y acuérdate que cada día más es un día que Dios te regala para que puedas avanzar en tu vida y aprender a conocerte, porque la carrera de esta vida es hermosa, y cuando te vas graduando en cada, en cada dificultad o en cada eh, cosa que se te pone en la vida, es un momento de, de iluminación, es un momento de transformación, para que tú puedas ayudar a otras personas a transformar lo mismo, o algo parecido de lo que tú ya pasaste y que tengas el empoderamiento de decir yo me sané, yo también puedo sanar y también puedo ayudar a otros a sentirse mejor. Gracias a todos por estar aquí y nos vemos el próximo miércoles a las 8 o 9 de la mañana, hora del Este, hora de mañana.